0: 说新闻，论时事
1: ，九六三好 FM 陪你看天下。老总入
0: 圈。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。你
1: 好，我是吴心迪，联合早报总编辑。
0: 英女王伊丽莎白二世过世的消息传出后，世界各地的人民和政要都纷纷表示哀悼。九十六岁的伊丽莎白二世是全球在位时间最久的君主，也是澳大利亚、加拿大等十四个共和联邦国的女王。他见过无数人，到访过一百多个国家，见证了全球近一百年的历史。英国王室也是当今人有一定影响力，也最受关注的皇室家族。因此，说伊丽莎白二世是世界上最为人知的人物之一，应该不为夸张。一个领袖在世时所做出的贡献的大小，以及对于人们影响有多重要和多深远，在他去世后，媒体、民众和各国政要的反应便可知道。伊丽莎白二世的逝世事让英国民众感到悲伤，数千人冒雨聚集在白金汉宫外，许多人含泪高唱国歌《天佑女王》。可见，在英国，伊丽莎白二世是备受尊重的，她是稳定的象征，也是英国人民精神的支柱。这些年来，无论国内外局势变化多大，英国政治多混乱，也无论英国皇室经历几次的丑闻危机，英女王是万变中唯一的不变。她在国际舞台上也享有崇高的地位。他应该是如今少数能够让世界各国领导人因为他的逝世事而暂时放下分歧，同时向他致敬的人物了。他的一生给世人留下最深刻，也是我最钦佩他的一点，是他的强烈的责任感。
1: 英女王去世之后，我们新闻室在新闻会议上就在讨论说，我们应该怎么处理她去世的新闻。肯定的，新加坡早已经不是英国的殖民地了，她早已不是我们的女王。但我们也发现，其、就、实、是、对全世界许许多多的人来说，包括那些不是共和联邦国家的人来说，伊丽莎白女王不只是英国的女王，她其实是属于世界的。随着她的逝世，你几乎已不太可能再找到一个能像她一样。跨时代、跨国界的标志性人物，因为他在位超过七十年，算起来他可以说是整整三代人的集体记忆。这个记忆是他留在人们心中那种尽责奉献、优雅慈祥的柔性的形
0: 象。新加坡在独立前曾是英国殖民地一百四十多年，因此伊丽莎白二世也曾经是新加坡的女王。她在位的七十年里，跟新加坡的历史是紧密交织的，在我国的历史留下了重要的印记。在一九五二年，伊丽莎白二世登基为女王的时候，新加坡还是殖民地。当年新加坡也为她的登基举办了盛大的升旗仪式，女皇镇也是因为她的加冕而得到了这个名字。新加坡也还有其他的地点是以她为名，例如伊丽莎白山等等。在新加坡独立。后，他三次到访新加坡进行国事访问，分别是一九七二年、一九八九年和二零零六年。他到访的时候，都参观了不少地方，除了以他为名的地点外，他也参观过大巴窑等祖屋区，了解新加坡人的居住环境，还个别走访了好些家庭，都是相当接地气的一些活动，给新加坡人民留下了相当好的印象
1: 。一些当年接待过他的那些人，对他留下了非常好的印象。有一名读者上个星期五在受访的时候。还让我们拍下他收藏了多年的招待过英女王的玻璃杯。我看到了他展示的那个玻璃杯，立刻就想起了我以前家里也有，平时都收着，只有在过年的时候才拿出来装汽水招待亲友的那种水杯。一些封尘多年的记忆一下子就全部涌上来了。正如文彦开场的时候所说的，英女王一生到访过许多的国家，当中不少是像新加坡一样曾经是英国的殖民地。我们回头想想，这对他来说会是一种什么样的心理调试？特别是在早年的时候，当他登基时，虽然大英帝国的气势已不如前，但英国在全球各地还拥有不少殖民地。战后，这些殖民地一个又一个的宣告独立，他要怎么转变角色，改变殖民帝国时代的那种强权甚至是霸权的形象，在国际上继续的尽好他作为英国君主去友好亲善敦睦列邦的责任？那其实是相当不容易的，而他。做到了
0: 。伊丽莎白二世的统治代表了英国的黄金时代，而查尔斯继位的这个时候，正是英国国家实力较为衰弱和君主制势力减弱的时候。这些年来，已经有一些共和联邦国家提出要废除英国君主为国家元首地位的呼声。英女王一去世，加勒比海的共和联邦国家随即便传出反弹的声浪。在澳洲，共和派政治领人物也要求政府考虑改变政治体制，与英国王室脱离关系。这是查尔斯继位后所必须面对的挑战之一。此外，查尔斯本身是一个具有争议性的人物，他远远不如他的母亲，甚至是他的儿子威廉那么受民众的支持。不支持他的人认为他软弱、虚荣、爱干涉，不适合做君主；但支持他的人说他体贴、关心来自各行各业的英国人，对于他感兴趣的课题也会很有魄力和积极的去推动，也有非常强烈的公共服务意识和公共责任感。查尔斯接下来得努力建立自己的领导风格，以及通过言行举止和实际行动来赢取民众对他的支持和信任。他也同时必须做出改变，来确保皇室能够与时俱进，实质性的为英国民众做出贡献。查尔斯已经七十三岁了，观察家猜测他不会长期统治，人们也把焦点放在之后将继承他王位的威廉王储身上。在查尔斯下来所可能做出的一些改变当中，我会关注的包括他是否会赋予威廉更多的责任，甚至是否会在适当的时候先退下来，主动让位给威廉，有比较得到年轻一代英国人支持和认同的威廉和凯特王妃更早的接过带领王室的责任
1: 。我觉得查尔斯三世在登基之前形象没有那么讨好。除了文艳刚才所说的那些原因之外，另一个原因也跟他与戴安娜王妃的婚姻破裂以及他后来的再婚有一些关系。这些年下来，虽然卡米拉已慢慢的被一些英国人所接受，但我也看到一些报道说，人们对他成为王后是有一些意见的。不过，查尔斯在英女王去世之后，有两件事我觉得是会为他加分的。第一呢，是他上星期五从苏格兰回到伦敦。在抵达白金汉宫的时候，特地的在大门外下车，跟在那里聚集的民众握手，展示了很好的亲民形象。他向来是否会进一步的走进民众，去拉近他跟民众的距离，值得期待。另外是他在白金汉宫首次以君主的身份向英国人民讲话的时候，说他会以母亲作为楷模，显示了他很了解英女王受爱戴的程度。除了查尔斯的继位受到这个关注之外，早在英女王逝世之前，一些政治评论员这些年来也都在讨论着，共和联邦这个由五十多个主权国家所组成的相对松散的国际组织，是否还有继续存在的必要。共和联邦过去。在促进旅游、贸易、教育和体育的交流方面是发挥了一定的作用。但是，当世界的局势和格局这几年出现了那么巨大的变化之后，共和联邦是否能够找到它新的存在的价值？随着英女王的逝世，这方面的讨论或许又找到了新的动力。